0: ¿Te gustaría entender mejor un libro? ¿Te gustaría recordar más de todo aquello que lees? ¿Te gustaría entender lo que el autor quiere expresar, lo que quiere transmitir? ¿Cuál es la meta de ese autor al escribir ese libro? ¿Te gustaría saber y entender mejor un libro para así poder mejor criticarlo, entender desde un punto de vista crítico? aquello que estás leyendo. Hoy vamos a hablar de libros, siempre hablamos de libros, pero hoy vamos a hablar de cómo leer un libro, porque así se llama el libro, el clásico cómo leer un libro, publicado originalmente en el año 1940. Vamos a ver la versión revisada del año 72, que cambia bastante. El fantástico libro, el mega clásico de cómo estructurar mejor a la hora de leer un libro, el enfoque mejor para entender mejor un libro y sacar el máximo partido de un libro. Eso lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Ahora mismo on the road, como aquel que dice. ¿Por qué? Porque estamos en movimiento, porque estoy grabando desde un hotel de Madrid con un micrófono que ni siquiera tengo trípode y lo tengo en la mano. Vamos a ver cómo sale. Perdonadme los ruidillos de fondo. Si hay alguno, vamos a intentar que haya los menos posibles. Pero aquí estoy de nuevo. No quería faltar a la cita contigo durante demasiado tiempo. Y aquí estamos, aunque sea en un hotel de Madrid, pasando unos días maravillosos, por cierto, pero vamos a estar hablando de libros. ¿Cómo hacemos? siempre Hoy vamos a hablar de cómo leer un libro Así se llama el libro que vamos a ver hoy Cómo leer un libro Publicado originalmente en el año 1940 Por el señor Mortimer Adler Mortimer Adler es como un gran capo en el tema de los libros Murió hace unos años Llegó a vivir casi 100 años Es uno de los editores de la enciclopedia británica Es un filósofo Es un gran amante de los libros Uno de, los señores, de esos señores que lee muchos libros Y entonces eh, también quería acercar a la mayor cantidad de gente posible la lectura de libros. Por eso publica este Cómo leer un libro, porque el objetivo en este en este libro que vamos a ver, la filosofía, la óptica que hay detrás de este libro y creo que es muy importante y creo que la comparto totalmente es que no se trata de que leamos muchos libros, sino de que los libros que leamos los entendamos bien, nos sirvan, podamos entender qué es lo que hay detrás de eso. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, cómo leer un libro para sacarle el máximo partido y que eso nos permita tener niveles de lectura que hasta ahora no teníamos. Si tú eres de esas personas que leen bastantes libros, bueno, leen varios libros en un año, no sé si bastantes o muchos, pero leen varios libros en un año, entonces probablemente tenga sentido para ti que le dediquemos un ratito juntos, una hora o menos, a hablar de cómo leer mejor, cómo leer mejor un libro y así duplicar el valor que obtienes de esa lectura, de ese tiempo que estás invirtiendo en leer un libro. Cuando nosotros somos pequeños y aprendemos a leer, nos, en, nos enseñan a leer de esa forma fonética, de, de juntar letras, juntar, hacer sílabas y de ahí palabras. Y así es lo que nos enseñan, esa es la forma de leer. Una vez tenemos dominada esa técnica de lectura, mmm, de hecho, ya no volvemos a, 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 a reincidir sobre ella en el resto de nuestras vidas nunca nadie nos enseña cómo mejorar ese nivel de lectura. Vamos a hablar de varios niveles de lectura. Eso que nos enseñan en la escuela es el primer nivel. Pero es que hay cuatro niveles. Entonces, si nosotros nos quedamos ahí en esa forma me mecánica de, de, de descifrar letras y conjuntarlas, hacer palabras y leerlas, está bien, nos sirve como herramienta, pero no estamos alcanzando el máximo potencial al tiempo que dedicamos a la lectura. Entonces, tenemos que buscar aprender a leer inteligentemente. Cuando lo hacemos inteligentemente, el resultado es que, superamos ese nivel básico, ese nivel elemental, ese nivel de primaria y eh, aumentamos el vocabulario, aumentamos nuestra visión, aumentamos nuestra opinión y mejoramos a la hora de ser mucho más críticos, tanto con lo que leemos como después cómo aplicamos lo que leemos en el mundo. Eh, nuestro mundo, eh, sabéis que yo siempre os hablo de la frase de pasa la acción, pasa la acción, ponlo en práctica, ¿por qué? Porque he leído muchos libros, probablemente demasiados libros, aunque nunca son demasiados. La verdad, lo disfruto mucho. Pero lo que sí sé es que un libro que lees y después te quedas en esa parte eh, elemental, en esa parte básica de solo leerlo para, para entretener el tiempo, está bien, entretuvo en ese tiempo, pero no, no nos queda un pozo, no nos queda una lección. Cuando yo os digo pasa a la acción es toma una idea de ese libro que te haya gustado, que haya sintonizado, que te haya hecho clic, ponla en práctica pasa a la acción, porque de esa manera es como realmente sacamos el mayor partido al libro, integrándolo en nuestra vida y en nuestros resultados. Y eso es un poco la premisa también de este libro, que básicamente se centra en eso, en que seamos personas que están leyendo porque eso nos hace mejores, porque eso nos hace crecer. El reto de leer un libro tiene una habilidad técnica que nosotros ya dominamos. Todos sabéis leer, y si os gusta este podcast es porque os gustan los libros de alguna manera, y sabéis que en los libros hay cosas que os van a ayudar. Entonces entonces siempre que nosotros vayamos a enfocarnos en leer un libro, vamos a intentar siempre responder a cuatro preguntas clave. Recuerda, eh, me pongo a leer un libro, ¿cuáles son esas cuatro preguntas clave que yo tengo que responder? Primera, ¿de qué va este libro? ¿De qué trata este libro? Básicamente, en esta pregunta que vamos a estar respondiendo, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema que el autor quiere desarrollar? ¿no? Ese tema principal. ¿Cuál es el, 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 el tema? ¿De qué trata ese libro? Esa es la primera pregunta. Lo segundo, ¿qué se está diciendo en ese libro en detalle y cómo? básicamente lo que estamos respondiendo en esta segunda pregunta de qué se está hablando en ese libro y cómo, es cuáles son las ideas principales. ¿Cuáles son las ideas o afirmaciones principales que se están diciendo en ese libro? Puedes estar o no estar de acuerdo, pero tienes que identificarlas para saber si estás de acuerdo o no. Entonces, primera pregunta, ¿de qué trata el libro? Segunda pregunta, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Qué se está diciendo en detalle en ese libro y cómo? Tercera pregunta, ¿es cierto este libro en su totalidad o en parte? y aquí ya llega un periodo de crítica nosotros tenemos que tomar decisiones propias, ser críticos con lo que leemos y con lo que nos llega con los inputs que nos llegan entonces si nosotros nos tomamos en serio la lectura nosotros tomamos un libro lo leemos y entonces vamos a inspeccionarlo de forma crítica evidentemente el libro tiene que valer la pena habrá libros muy, muy flojos que no valen ni la pena el esfuerzo de intentar analizarlos de forma crítica pero si nos parece un buen libro si nos parece una buena herramienta, ¿creemos todo lo que nos están diciendo? ¿Es todo cierto lo que nos están diciendo ¿O, o solo una parte de ello? Es muy importante que nos hagamos esta tercera pregunta siempre. Y eh, la cuarta pregunta, recordemos, la primera pregunta, ¿de qué va este libro en su conjunto? Lo segundo, ¿qué, de, ¿cuáles son las ideas principales? Eh, lo tercero, ¿es cierto lo que se está diciendo en este libro en su totalidad o en parte? Cuarta pregunta, ¿por qué es importante este libro? Y ¿Qué es lo que sigue? Básicamente, en esta cuarta pregunta nos tenemos que preguntar ¿cuál es la, la enseñanza que nos ha quedado de ese libro? ¿Recordáis cuando os decía tomar una idea del libro y ponerla en práctica pasada a la acción? Pues eso es lo que nos tenemos que preguntar siempre. ¿Qué es lo que había en este libro que era importante y qué es lo que continuaría? ¿Qué acción puedo yo concatenar a la lectura de este libro? Cuando nosotros hacemos de un hábito eh, este, estas preguntas, cuando nosotros leemos un libro y el hábito es preguntarnos, hacernos esta serie de preguntas, entonces nos vamos a dar cuenta de que desarrollamos una crítica mucho mejor, nos entrenamos para detectar cosas que nos sirven y no nos sirven, para... Tener ojo crítico para también entender que una persona puede tener una, una opinión diferente a la nuestra y expresarla en un libro. Pero lo que tenemos que hacer de eso es un hábito, algo que se convierte en automático. Ahí llega un punto en el que es muy importante... Que, que recordemos que los libros no son sagrados. Los libros no son sagrados y es interesante que los utilicemos como utilizamos los libros de texto normalmente. Es decir, que podamos subrayarlos, que podamos eh, identificar esos textos, esos trozos que realmente nos llaman la atención y lo resaltemos. Que eso lo hacemos con los libros de texto, pero no lo solemos hacer con los libros de lectura. Los que compramos en las librerías no lo solemos hacer, pero vale la pena subrayarlos. Detectar esas cosas que queremos destacar. Detectar cuáles son las afirmaciones más importantes que se realizan en ese libro. Eh, numerar, si se está numerando cosas, enumerando cosas o secuencias de puntos en el libro, numerarlas. Poner los números al lado, poner notas al margen, eh, poner preguntas que nos eh, hayan inspirado también a al margen o al calce, arriba o abajo. Y después de, de, de terminar un libro, hacer un resumen de ese contenido es vital hoy en día. Yo lo llevo haciendo desde los últimos, eh, probablemente, eh, 11 o 12 años. Yo antes de iniciar el podcast y todo esto, yo ya resumía libros y, y, y empecé a hacerlo y, ...y realmente me ha, me ha servido muchísimo... ...tengo ahí en una aplicación que yo utilizo... ...que se llama Evernote... Para, ...para capturar notas... ...pues tengo decenas y decenas y decenas de resúmenes de libros... ...que básicamente son muy esquemáticos... ...yo soy un tipo muy esquemático en los resúmenes... ...pero son esquemas muy básicos... ...en los que están las ideas principales del libro... ...de esa manera yo no tengo que revisitar el libro completo... ...sino simplemente recordar algunos puntos interesantes... ...cosas que me han llamado la, la atención... ...acciones que yo realizaría... A, ...a continuación de la lectura de ese libro... Y todo eso lo anoto. Es decir, después de terminar un libro, si yo resumo el contenido, aunque sea de forma esquemática, me va a ayudar muchísimo también para revisitar en mi memoria cómo yo he entendido ese libro. Porque un libro eh, se modela de acuerdo también a nuestra mente, a la forma en que nosotros lo absorbemos. de acuerdo. Y eso nos lleva a los cuatro niveles de lectura que os estaba diciendo, existen cuatro niveles de lectura. Entonces, cuando nosotros atacamos un libro, nos enfrentamos a un libro, lo podemos hacer de cuatro formas. Con una forma de lectura elemental, que es el nivel número uno. La lectura elemental es el, el, la pura lectura mecánica del texto, como sabemos leer. ¿Por qué? Porque sabemos juntar letras en sílabas y en sílabas, en, en palabras y eso en frases. La lectura y comprensión se reduce a la lectura mecánica. Ese es el nivel elemental. Y eso es lo que te enseña, incluso cualquier curso de lectura eh, que, puedas que puedas recibir hoy en día, eh, muchas veces se quedan en ese tipo de nivel elemental. Es decir, simplemente lee o lee más rápido, que hay, hay muchos cursos de lectura rápida, pero se quedan en este, en este punto elemental, ¿no? Pero hay más niveles. Después de ese nivel elemental hay otro nivel y, y, y a medida que vamos subiendo los niveles, aumenta la dificultad intelectual. Es decir, hay un mayor esfuerzo neuronal por nuestra parte, la cabeza la tenemos que poner más en eso. Primer nivel elemental, lectura normal y corriente que todos conocemos. Segundo nivel es el de inspección. El nivel de inspección no se trata de que leamos todas las palabras del libro, sino se trata de que inspeccionemos el libro, lo escaneemos de alguna manera para entender cuáles son sus puntos principales y cuál es la estructura de ese libro. El objetivo de aquí es entender la estructura del libro en un tiempo corto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues leyendo la, el índice, eh, la, la, los contenidos que haya, los, los eh, resúmenes que hay en muchos libros al final de los capítulos. Todo eso nos sirve de forma inspeccional para entender, en una forma muy rápida, de qué trata el libro. El tercer nivel de lectura que nosotros podemos desarrollar es el de la lectura analítica. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Entender de la mejor manera posible de qué trata ese libro. No solo se trata de entenderlo, es decir, no solo estamos leyendo, sino que lo estamos interpretando, lo estamos entendiendo. Entender lo que se está diciendo, pero además desarrollar una opinión personal para así entender si esa, ese, lo que se está diciendo en ese libro es válido para nosotros o no. Es decir, entender y desarrollar una opinión personal esto, este tipo de lectura analítica, que es el tercer nivel en el que estamos ahora, esto no es necesario en todos los casos. Si tu meta a la hora de leer un libro es simplemente entretenerte o captar algún tipo de información, pues a lo mejor no tienes que, ni siquiera que llegar a este nivel de lectura analítica, pero... Es interesante que sepas que existe y que si lo que buscas es ejecutar un juicio crítico sobre un libro, sí tienes que establecer este tipo de lectura analítica en el cual no solo lees, no solo sabes de qué van las temáticas, sino que te dedicas a analizar en profundidad si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, qué cambiarías o qué no cambiarías. Y eso nos lleva a la, al último tipo de lectura, al último nivel que es el nivel, en el libro llaman sintópico. El nivel sintópico o lectura en paralelo, según las traducciones, el, el nivel de lectura sintópica básicamente es comparar libros y autores unos con los otros. Ya no se trata de que leas un libro, sino que posiciones este libro en una liga en la cual compares ese libro con otros libros de la misma temática, con otros libros del mismo autor, con otros libros de otros autores que toquen la misma temática. O simplemente con libros que no tengan la misma temática siquiera, pero que haya ideas que, que tú estés relacionando. Básicamente la lectura sintópica es relacionar ideas y libros de unos autores con otros para así modelar, crear diálogos entre esos autores que a lo mejor no existen en ningún libro, pero que tú estás creando en tu mente gracias a que has leído y analizado cada uno de esos libros por separado y tú creas esos vínculos, esas rayas, que a lo mejor nadie ha dibujado antes, pero que tú las estás creando. Ese es el cuarto nivel, evidentemente tienes que haber leído más de un libro y también tienes que dedicarte a analizar cada libro por separado y después analizar esa lectura sintópica, eh, qué eh, cosas tienen en común esos libros. En mi caso, y os digo en este caso, hablando de estos cuatro niveles, si yo esto lo aplicara a lo que yo estoy haciendo ahora mismo aquí en Libros para Emprendedores, y llevo ya haciendo unos cuantos años, es un poco de las cuatro un poco de las cuatro porque nosotros está, yo me he leído el libro de forma eh, de forma mecánica de forma básica a nivel elementario pero como yo sé que voy a hacer un resumen que estoy haciendo siempre una lectura de inspección para detectar bien cuál es la estructura del libro y así poderos transmitir el libro. Cuando yo empiezo un resumen y os digo, este libro se divide en cuatro partes o hay estos cuatro niveles de lectura es porque yo me lo he leído y lo he estructurado de forma esquemática para que de esta manera cuando yo se explique, que es parte también de la lectura eh, de inspección cuando esté creando ese resumen pues yo os estoy explicando también la estructura para llevaros de la mano, sobre todo en este caso que es una, es una explicación en audio, pues yo tengo que ser lo más descriptivo posible, ¿no? Para que se cree en vuestra imaginación la estructura. Es decir, ¿yo leo de forma elementaria el libro? Sí. ¿Leo de forma de inspección el libro también para crear una estructura? Sí. ¿Lo leo también de forma analítica, que es el tercer nivel? También lo hago. Porque muchas veces os digo, puedo estar o no estar de acuerdo con esto, o lo que hago es tomar una idea e interpretarla a la hora de explicarosla. Entonces, yo también estoy ejecutando el tercer nivel de lectura analítica. Y no solo eso, sino que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, también hago la lectura sintópica, es decir, la lectura en paralelo. Es decir, lo que hago es deciros, este libro, esta idea se comenta en tal otro libro y si nosotros entendemos que esos son unas líneas que están en común en varios libros, pues podemos a lo mejor crear una idea nueva. Es decir, la lectura sintópica es la relación que en nuestra cabeza nosotros podemos crear, de libros que hemos leído que a lo mejor no, no se han escrito en paralelo o, no se han, o lo han escrito diferentes autores, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre he creído, este libro es un libro muy antiguo, el que estamos leyendo, el que estamos analizando hoy, pero este libro es un libro básico para entender cómo uno tiene que enfrentar la lectura. Y la forma en que yo creo este podcast es una conjunción de esos cuatro niveles de lectura. ¿Quiere decir que por eso a lo mejor el, el, el podcast haya tenido más o menos éxito? Que ha tenido mucho éxito. Puede ser, puede ser. Pero nunca fue el objetivo que el podcast tuviera éxito, sino que yo os pudiera dar una probadita de los cuatro niveles de lectura siempre traídos encima de la mesa con un libro que os pueda servir, que os pueda parecer atractivo. ¿De acuerdo? Siempre la selección de libros la he hecho yo de acuerdo a lo que yo creo que os puede servir como herramienta. Y lo que he aplicado para cada libro son los cuatro niveles de lectura que vienen eh, definidos por el libro de Mortimer Adler, que estamos viendo hoy, que se llama cómo leer un libro. ¿Vais viendo cómo se desvelan los secretos? Esa es la forma de utilizar las herramientas. Yo puedo leer este libro, que habla de lectura de libros, de cómo leerlo, y puedo aplicar ese conocimiento, esos cuatro niveles de lectura que vienen en este libro, puedo aplicarlos para, en este caso, un podcast, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy, me da la oportunidad de aplicar los cuatro niveles. ¿De acuerdo? Esto que os he explicado es un poco el backstage, ¿no? El detrás de, de escenas, el, el estar entre bambalinas de lo que estamos haciendo. Pero es realmente cómo funciona a la hora de crear este podcast el enfoque de crear un contenido que realmente sea provocador a nivel intelectual. Y esa ha sido siempre el, la idea que ha habido detrás de este podcast y me, me alegra mucho poder compartirlo con vosotros porque es muy raro hablar de lo que es la técnica de lectura y eso es lo que estamos haciendo hoy. Espero que también os sirva a nivel ilustrativo. En el libro hablan de, de una pregunta que nos hacemos habitualmente la gente que leemos libros y se trata, o la gente que no lee libros y también nos preguntan a nosotros, es, eh, oye, ¿qué libros tengo que leer? <ríe> la pregunta de qué libros tienes que leer es fundamental. La, 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 la gran mayoría de libros que nosotros nos encontramos ni siquiera nos retan a leerlos analíticamente. Son puro entretenimiento. Nos entregan información que a lo mejor nos sirve para entender un framework, una serie de pasos, una metodología y los leemos como puro entretenimiento. Ni siquiera pensamos en actuar sobre ellos. Nos entretienen sin más. Esa es una categoría de libros. Y está bien si nosotros lo que buscamos es puro entretenimiento. Los podemos detectar y, y decir este es el que yo quiero leer porque sé que me va a entretener. Perfecto. Hay una segunda categoría de libros. Esa categoría de libros que te enseñan, que te enseñan, uh, cuando los lees, te enseñan a cómo vivir. O cómo vivir mejor. Y son muchos menos esos libros. Y, pero tienes que detectarlos porque esos libros son enseñanzas que tú vas a poder aplicar. ¿Cuáles son esos libros que sabes que si los lees vas a obtener lecciones y las vas a poner en práctica? Detéctalos porque mmm, esos sobrepasan el tema del, el, del entretenimiento. Claro que nos van a entretener, pero sobre todo los vamos a poner en práctica. Luego tenemos una, una tercera clase de libros que probablemente en el caso de cada uno de nosotros se reduzcan a menos de 100 de los que vayamos a ver en nuestra vida, incluso a menos de 10 en algunos casos, que, pero son esos libros a los que vuelves una y otra vez. Son esos libros que estás leyendo continuamente y que cada vez que lo vuelves a, a releer, ese libro, te llegan cosas nuevas. Tú eres una persona diferente y lo que lees te afecta de una forma diferente. Ves cosas nuevas que no habías visto antes. Tienes que intentar encontrar esos libros. Para cada persona esos libros son diferentes. Para mí un libro que a lo mejor me parece superficial, a ti en cambio te parece transformador. Y al revés. A lo mejor a un libro que no te, no te dice nada, a mí me parece transformador y quisiera leerlo una y mil veces. Tienes que buscar y detectar cuáles son esos libros. A lo mejor te digo, a lo mejor son menos de una decena los libros que, que guardas como un tesoro especial y que releerías una y otra vez en tu vida. Detéctalos porque esos libros los necesitas también en tu vida. Pero para eso, evidentemente, tienes que entender cómo leer un libro y que no todos los libros se han creado iguales. Hablemos pues de los cuatro niveles de lectura. Hablábamos de le la lectura ele elemental, la lectura básica, ese primer nivel de lectura. Nos vamos a entretener muy poco aquí porque hay muy poco que hablar. Básicamente son, es el nivel de lectura que traemos de la escuela. Nos enseñan a conjuntar letras en sílabas, sílabas en palabras, palabras en frases, y que eso tiene un, un cierto sentido, una lógica cuando los leamos, ¿no? Y ahí entran factores como la ortografía, la sintaxis, toda una serie de cosas que son reglas a la hora de escribir. Nosotros entendemos las reglas y eso nos ayuda a interpretar lo que estamos leyendo. Lectura elemental. ¿Qué podemos hablar de, en este caso, la lectura elemental? De algo muy importante, que es que la podemos eh, mejorar. En el sentido de la velocidad. Y eso es lo único que podemos hacer. Porque en la lectura elemental lo único que se busca es que leas. Que leas, que absorbas cada una de esas palabras. Entonces, ¿qué es lo que podemos entrenar aquí? Muy poco. Lo que sí podemos entrenar es la velocidad. En este caso, si queréis, uno de mis vídeos más exitosos en mi canal de YouTube ha sido el libro de cómo leer más rápido. Bueno, de hecho hice una serie de varios vídeos muy exitosos sobre cómo leer más rápido, cómo leer un libro en una semana, cómo leer un libro en un día. Toda esa serie os pueden ayudar mucho. Hay un vídeo expresamente que creo que tiene como más de medio millón de visualizaciones o por ahí va la cosa, en el que es de 20 minutos en que os doy... Técnica tras técnica tras técnica que podéis aplicar para leer más rápido. Todas esas técnicas solo afectan en una cosa, al nivel de lectura elemental. Pero es importante que sepáis dominar vuestra velocidad de lectura. Que dominéis vuestra velocidad de lectura significa que yo en un momento dado sé que puedo leer más rápido y hay un pasaje que detecto que puedo leer más rápido lo leo más rápido. Y un pasaje en el que me quiero detener, pues yo sé que puedo modificar mi lectura y hacerlo más lento. Es importante en el nivel de lectura elemental que dominéis la velocidad de lectura, porque eso os va a ayudar enormemente en, la, en los siguientes niveles de lectura. El segundo tipo de lectura, decíamos, es el, la lectura de inspección. La lectura de inspección es ese escaneo que hacemos del libro para entender cuáles son sus puntos principales, cuál es la estructura de ese libro. El objetivo de la lectura de inspección se trata de, de que busquemos entender mejor el libro en un tiempo limitado mucha gente cuando lee un libro lo hace de, de, de vamos de, de cabo a rabo ¿no? de principio a fin empiezan en la página 1 y lo leen todo hasta el final lo hacen de forma secuencial y eso probablemente en muchos casos sobre todo para un libro en el que buscamos aprender algo es probablemente la peor forma de, de comprensión que podemos utilizar, la peor herramienta de comprensión. Porque lo que estás intentando hacer es entender de qué va este libro al mismo tiempo que estás intentando entenderlo, no al mismo tiempo que lo estás interpretando, que lo estás leyendo. Entonces, es doble trabajo. Entonces, con la lectura de inspección, lo que buscamos no es leer todas las palabras, sino entender el libro en un tiempo limitado. Y eso lo podríamos hacer, ojo a esto, Podríamos hacerlo en 15 minutos. De hecho, el objetivo es que la lectura de inspección no dure más de 15 minutos, depende del libro, evidentemente, pero no dure más de 15 minutos en un libro de 200 a 300 páginas, ¿de acuerdo? Es algo que podemos hacer rápidamente en 15 minutos, ¿vale? Imagínate que eres un detective que está buscando claves. No buscas entenderlo todo de lo del libro, buscas una serie de claves en el libro. Convirtámonos, pues. En detectives. ¿Cómo podemos leer un libro de forma inspeccional, inspeccionando? Bueno, pues básicamente vamos a hacernos también una serie de preguntas. La primera, ¿a qué género pertenece este libro? Luego, ¿qué está diciendo este libro? ¿Cuál es el mensaje central del libro? Y luego, qué estructura está utilizando el libro para desarrollar ese punto principal, ¿de acuerdo? Género del libro, que, cuál es la idea principal y cómo está estructurado el libro para explicar esa idea principal. ¿De acuerdo? Entonces, técnicas para lectura de inspección, las básicas, ¿no? Vamos a leer el título. El título puede ser más informativo de lo que pensamos. Si, si un libro se llama La caída del Imperio Romano, pues ya estamos entendiendo que ese libro no habla de la creación del, del Imperio Romano, sino que está hablando de la caída, del declive, y por lo tanto está empezando en una época en la que el Imperio Romano ya estaba en, en un auge muy alto, ¿no? Entonces, la lectura del título, eh, analizada de esta manera, nos puede dar pista. Luego, a lo mejor, podemos leer el prefacio o la introducción del libro o pues la dedicatoria que otras personas puedan hacer en la que están hablando un poco del libro. Vamos a leernos eso, porque ahí hay muchas claves que el autor o personas que han leído el libro ya nos están disparando. Luego, vamos a leer el índice. La, los contenidos que de ese libro, la estructura que tiene el libro. Vamos a interpretar esa estructura y vamos a entenderla. Y ahí vamos a ver pues que tiene a lo mejor cuatro partes o tiene dos partes y cada parte tiene una serie de capítulos que explica una serie de puntos o pilares. Bueno, vamos a identificarlos. Luego vamos a ver qué temas se están cubriendo en ese libro. ¿Y cuáles son los temas más importantes? Lo vamos a ver por el número de páginas. Si vemos que una temática, una parte del libro tiene eh, 120 páginas y las otras tienen 50 50, pues probablemente estamos viendo que la de 120 es el tema central. Y eso lo estamos viendo simplemente por un tema de inversión en tamaño de páginas, ¿no? En cantidad de páginas. Entonces, vamos a escanear el libro. Vamos a escanear esos temas que se están cubriendo. ¿Cuáles son los temas más importantes según sus páginas? ¿Cuáles son los capítulos principales del libro? ¿Cada uno de esos capítulos tienen algún sumario, algún resumen? Al final de esos capítulos, vamos a localizarlos y vamos a echarle una ojeada. Muchas veces, desde libros antiguos de hace más de 100 años, tienen esos resúmenes, esos sumarios al final de, de esos capítulos que nos permiten, oye, no tener que leer el capítulo completo, sino escanear solo esos puntos y decir, vale, ya tengo una idea de lo que se está hablando aquí, ¿vale? Y básicamente se trata de detectar el pulso de ese libro. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está explicando? Hoy en día, además... Si nosotros nos fuéramos a Amazon, podemos ver resúmenes, eh, opiniones de gente que ha leído el libro. O nos vamos a Google y buscamos resumen de tal libro, vamos a ver artículos de mucha gente que ha leído el libro y nos presenta un artículo. O si vais a podcast, incluso puede que os encontréis algún podcast en el que resumen libros. No digo más. En definitiva, tenemos hoy en día muchas herramientas que nos ayudan a entender más y mejor la lectura de inspección de ese libro. En este caso, mucha gente... Yo no yo no, no soy consciente cuando grabo, pero dicen, bueno, tú tienes un determinado ritmo, pero yo cuando te escucho lo, lo pongo más rápido. Y te escucho a 1.5, o te escucho a 2. Y, y eso quiere decir que un resumen que yo pueda haber hecho del libro en 50 minutos, resulta que lo pones a 2x, al doble de velocidad, y me escuchas y en 25 minutos ya te has chutado mi libro, mi resumen completo. Eso nos puede servir muchísimo para entender completamente de qué va un libro, qué es lo que estamos buscando. Aquí una vez lo tengamos hecho recordad tenemos que categorizar el libro a qué género pertenece no solo ese eh, no sólo nos ayuda a interpretarlo de una mejor manera sino que nos sirve para saber también para si es de ficción o no ficción si es de exposición o no si es teórico o es práctico dentro de los teóricos si está espe especificando algo concreto o si está eh, utilizando datos científicos para dar eh, soporte o validez a una afirmación. Básicamente, lo que vamos a hacer es pasar ese libro por rayos X, para saber cuál es el esqueleto, los huesos, la espina dorsal que forma ese libro. Y lo vamos a hacer de forma metódica. Vamos a articular cuál es la unidad del libro. Y eso lo vamos a intentar hacer en una frase. Muchas veces el autor ya lo ha hecho. Hoy en día, los libros, normalmente casi todos tienen subtítulos. hay un secreto. El subtítulo de un libro, muchas veces el libro a lo mejor se llama con una palabra así como muy sonora, o muy moderna, o muy cool, o lo que sea. Pero normalmente los libros hoy tienen un subtítulo. Ese subtítulo normalmente es el resumen del libro. La unidad, la, 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 la idea principal está en ese subtítulo. Ahí tienes una pista, ¿vale? Entonces intenta definir un libro con una frase. Eso te obliga a resumirlo todas esas ideas y concretarlas en una frase muy simple. También puede ser que, que yo te pida que hagas, o en este caso el libro te pida que hagas, un resumen, una estructura de, de qué se compone el libro a la hora de explicar esa idea principal, como te digo. Y eso te va a ayudar muchísimo. La estructura de un libro se puede explicar en un párrafo y tú deberías ser capaz de hacerlo capaz de hacerlo. Este libro se divide en cuatro partes. En la primera parte... O este libro trata de esta temática y busca ayudar a la persona que lo lea a conseguir un, un determinado resultado. Y para eso el libro se divide en cuatro partes. En la primera se trata este tema, se debate sobre este tema y se proponen una serie de soluciones para eh, conseguir esta cosa. En la segunda parte se, se está debatiendo sobre la naturaleza de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más. En la tercera parte se debaten varios temas de virtudes, vicios, no sé qué, no sé cuánto, y el objetivo es tener estas herramientas. Y finalmente, en la cuarta parte del libro se hace tal, tal, tal y tal. Esto lo podemos hacer, y ahora lo estoy emulando aquí, pero esto es algo que podemos hacer en 30-40 segundos. Y ahí está la estructura, el rayo X que hemos aplicado a ese libro para decir exactamente que se trata de ese tema y se divide en cuatro partes y cada una de esas partes sirve como solucionador de una determinada cosa. Entonces, como ves, el rayo X de un libro es algo que es un resultado muy tangible que podemos hacer en 15 minutos y que nos va a ayudar muchísimo para tener la imagen completa del libro y luego ya iremos rellenando un poquito esos cajones. Pero digamos que es la estructura del, del armario con los cajones, las cajoneras, en este caso vacías, pero ya creadas de acuerdo a la estructura de ese libro. El tercer nivel de lectura es el de la lectura analítica. El objetivo de la lectura analítica es el de que, que entiendas mejor el libro y, y no hay un límite de tiempo en ese sentido. Entonces el objetivo es que entendamos bien el libro, qué es lo que se está diciendo en el libro, y que también desarrollemos una opinión personal sobre la validez de las ideas que hay en el libro. Esto, repetimos, lo comentábamos antes, no es necesario para todos los libros una lectura analítica, porque a lo mejor sería una pérdida de tiempo en muchos casos, sobre todo si los libros son de mala calidad, son de una calidad mmm, deplorable en muchos casos, que hoy en día se escriben muchos libros de muy mala calidad. Entonces, no digamos que esto lo vamos a aplicar a todos los libros, solo a aquellos que valgan la pena. Si tu meta con un libro es simplemente obtener una serie de informaciones, o de entretenimiento, entonces no tienes que llegar a esta lectura analítica siquiera, sino disfrutarlo como lo que es, como una pieza de entretenimiento. Pero la lectura analítica consiste de cuatro piezas, de cuatro componentes que tienes que desarrollar. Si la vas a aplicar, aplícala de la siguiente manera. Primero, comprende al autor cuáles son sus intenciones. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son las metas que quiere eh, alcanzar con esta, con esta escritura, con este libro? Entonces, el primero, entender al autor. El segundo, entender qué es lo que dice el libro a través de argumentos lógicos. El tercero, en eh, utilizar recursos externos si fuera necesario, sobre todo si estás batallando para entender eh, para, para entender exactamente lo que te están transmitiendo. Entonces, apoyarte en recursos externos. En este caso, estamos, recuerda, analizando sin límite de tiempo. Y, por último, la cuarta pieza de esta lectura analítica es, una vez hemos entendido el libro, vamos a criticar el libro desde nuestro propio punto de, vi de, de vista. Vamos a buscar esas áreas en las que estamos de acuerdo o en las, esas áreas en las que estamos en desacuerdo. Entonces, vamos a ver estos cuatro puntos muy rápidamente. Decíamos que el primer punto es que debemos entender al autor. Recordemos, estamos en la lectura analítica, que ya es el tercer nivel de lectura. ¿eh? Tiene cuatro partes. La primera es entender al autor, que es entender? Entender el autor, entender la intención que tiene el autor. ¿Cuáles son los problemas que el autor tenía? ¿Los describe? ¿Los está describiendo? Y son ese punto de partida esos problemas para desarrollar una solución a esos problemas. ¿Cuáles son las preguntas principales que el libro está tratando de responder? ¿Cuáles son esas preguntas que son primarias y cuáles son esas preguntas que son secundarias? Vamos a categorizarlas también. Eso va a hacer que entremos eh, más a fondo en entender cuáles son las categorías de los libros. Cada libro y la categoría de un libro, la forma en que está escrito, el enfoque que tiene un libro, también hace que sea más fácil o más difícil buscar soluciones. Pero básicamente lo que estamos aquí es buscando cuál es la intención del autor y cuáles son esas preguntas principales y categorizarlas, ¿de acuerdo? Preguntas eh, pues que pueden que puedes tener en cuenta en este caso son cuál es el fin que está buscando el autor que nosotros entendamos, cuáles son los pasos que, que componen el método que esta persona está explicando, todo eso nos permite analizar el libro de una forma más profunda. Entonces, esa es la primera pieza, entender qué es lo que quiere eh, entender al autor, ¿no? Qué es lo que quiere el autor decirnos. Luego, entender. ¿Qué es lo que dice el libro? Aquí se trata de entender exactamente y a profundidad todas las ideas y conceptos del libro. Estamos analizando, estamos, estamos profundizando en el libro. Y eso significa que si en el punto anterior estamos analizando cuáles son las preguntas que formula el autor, lo que vamos a encontrar entonces es cómo el autor da respuesta a esas preguntas. Fíjate, ¿eh? y ahora vamos a... Bueno, no voy a tirar piedras a nadie. Pero muchas veces el autor plantea preguntas que no es capaz de responder. Sí, cuando tú entiendes cómo funciona un libro, cómo se estructura un libro y ves preguntas formuladas y ves que no se están respondiendo ahí te das cuenta también de, de a través del análisis te das cuenta de que ese libro está incompleto que se ha quedado a medias y eso pasa hoy muchísimo más que nunca ¿eh? porque eh, antes se publicaban muchos menos libros ahora se publican una oleada de libros impresionante y pues a lo mejor las ediciones no son tan cuidadas como eran antes eh, Dejemos eso de lado. ahora Lo que importa es que entendamos cuáles son las preguntas que formula el libro y detectemos si se están respondiendo y cómo se están respondiendo. Básicamente, lo que sería hoy en día, encontrar las palabras clave también del libro, encontrar cuáles son las frases más importantes del libro, porque ahí están las, las propuestas más importantes también, esas frases importantes que el autor está destacando. Básicamente, cuando nosotros detectemos todas esas ideas, lo que vamos a hacer entonces es redefinirlas o describirlas con nuestras propias palabras. Eh, hay un dicho muy conocido que dice que cuando tú quieras aprender algo, tienes que eh, asimilar ese contenido y luego enseñárselo a un tercero. ¿Por qué? Porque lo que haces es re reinterpretar esas ideas con tus propias palabras para explicárselas a otra persona. De eso se trata esto también, que nosotros entendamos... Esa, esas ideas y las reinterpretemos con nuestras propias palabras, es decir, que las asimilemos a nuestra propia forma de entender el mundo, ¿de acuerdo? La tercera pieza que decíamos en esta lectura analítica podría ser la de la utilizar eh, recursos externos. Depende de la complejidad del libro que estés leyendo, a lo mejor necesitas apoyarte en recursos externos. Hoy en día esos recursos son Google, para que no nos engañamos. Vamos a Google cuando tenemos cualquier duda o pregunta. Pero bueno, típicamente han sido diccionarios, enciclopedias, pero incluso también puede ser resúmenes. El Resúmenes el rápidos, artículos en referencia a ese libro, que nos permitan ver el libro desde los ojos de otra persona. ¿vale? Entonces, todo eso, las reviews en Amazon, todo ese tipo de cosas nos ayudan mucho también a entender el libro desde otros puntos de vista diferentes al nuestro, que siempre resultan enriquecedores. Y por último, la última pieza de esta lectura analítica es la crítica del libro tenemos que criticar el libro. Cuando hemos llegado al punto de que lo hemos entendido, hemos entendido qué es lo que quería decir el autor, las preguntas que ha puesto encima de la mesa, cómo las ha respondido, cuando hemos comprendido y nos hemos apoyado en herramientas externas, si fuera necesario, entonces vamos a empezar una conversación con el libro. Pero una conversación en la que nosotros ya vamos a opinar, vamos a entender lo que nos han dicho y una vez hemos completado ese entendimiento, vamos a criticarlo, pero vamos a criticarlo bien. Y criticarlo bien no significa decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con lo que el autor dice o no puedo opinar porque pues, puede ser cualquier cosa. No se trata de criticar destructivamente, se trata de criticar dando razones cuando estamos de acuerdo y cuando estamos en desacuerdo. Si no razonamos las cosas, si no damos un punto de vista en el cual haya un apoyo en estoy de acuerdo con lo que dice... Por esto, por esto y por esto. Estoy en desacuerdo con esto que te dice porque no solo eh, es superficial, sino que es que además no es así. Y hay muchas otras pruebas al respecto. Cuando nosotros hacemos ese tipo de crítica, lo que estamos es enriqueciendo esa crítica con nuestra propia experiencia. Estamos sumándole nuestra opinión. Y eso nos permite estar de acuerdo o desacuerdo. Cuando decimos que estamos en desacuerdo con algo, tenemos que entender siempre que eso lo ha escrito otra persona. Entonces nosotros podemos hacer algún tipo de crítica, de desacuerdo, por ejemplo, diciendo el autor eh, no está bien informado, el, ato, el autor está mal informado, el autor a lo mejor es ilógico en la forma en que plantea eh, sus afirmaciones, porque a lo mejor son falaces, son falacias. O a lo mejor el autor ha planteado un análisis que es incompleto, no ha presentado otros puntos de vista o ha presentado eh, puntos de vista sectarios. En definitiva, nosotros siempre vamos a analizar qué es lo que dice el autor y vamos a opinar al respecto, pero siempre basándonos en que tenemos mmm, tenemos una base para decir lo que decimos, no simplemente es que no me gusta lo que dice, ahí no hay una crítica, ¿de acuerdo? Entonces, toda la lectura analítica, su output, su resultado final, es que nosotros podamos analizar un libro y eh, esa crítica que em emitimos tiene que estar basada en argumentos sólidos, no simplemente en opiniones de me cae bien o no me cae mal. Cada libro es diferente, cada libro tiene un enfoque diferente. Las temáticas son diferentes cuando un libro es de historia, cuando un libro es de, de ensayo, cuando un libro es de no ficción, que hay muchas subcategorías ahí dentro. Pero algo que siempre nos va a unir a la hora de analizar los libros y la forma mejor de leer un libro es siempre hacernos preguntas. ¿Cuáles son esas cuatro preguntas? Lo habíamos comentado al principio, pero es importante que las detectemos siempre como parte de nuestro proceso de lectura de un libro. Pregunta número uno: ¿de qué trata ese libro? Pregunta número dos: ¿qué se está diciendo en detalle en ese libro? ¿De cómo se estructura esa idea principal? ¿Cómo nos está llegando? Pregunta número tres: ¿Lo que se dice en este libro es cierto? En, en su totalidad o en parte. Y cuarta pregunta. ¿Por qué es importante este libro? ¿Qué me suma? ¿Cómo me suma? ¿Cuáles son los pasos que siguen a continuación de la lectura de este libro? Esas son preguntas que yo me tengo que hacer siempre, porque entonces siempre va a poner ese libro en el contexto de otras lecturas y nos permite acercarnos a ese libro desde un punto de vista crítico. Recuerda, las cuatro preguntas siempre van a formar parte de nuestro análisis de cualquier libro. Y eso nos lleva a la última forma de lectura, el cuarto nivel de lectura, la lectura sintópica o lectura en paralelo, que quizás es el tipo de lectura más retador. ¿Por qué? Porque implica herramientas de analítica, herramientas de análisis del nivel 3, pero transversales, es decir, utilizados en muchos textos diferentes a la vez. Significa que si yo he leído 10 libros y empiezo a ejercer un poco de lectura sintópica, lo que voy a hacer es buscar elementos en común en todos esos libros. Para alguien que, en mi caso, eh, ha leído muchísimos libros, no sé si demasiados, pero eh, alguna vez lo he comentado ¿eh? y sin nivel de, de, de echarme ninguna flor ni nada, pero he leído más de mil libros. Entonces, para alguien que ha leído mal, más de mil libros y que en los últimos años me he concentrado sobre todo en un tipo de libro determinado, de una liga determinada, que son los que tienen que ver con empresa y crecimiento eh, personal y profesional sobre todo, eh, la lectura sintópica se ha convertido en una segunda naturaleza para mí. Porque al leer tanto te das cuenta de la estructura común que tienen todos los libros, de las ideas comunes que tienen todos los libros y que muchos libros son reinterpretaciones de otros libros anteriores, son mezclas, son cócteles de varias ideas y, y las empiezas a, a, a detectar. Y la lectura sintópica no es otra cosa que detectar esas ideas comunes esos sí, hilos argumentales incluso que pueda haber en varios libros y ver cómo esas líneas, cuando las unes, forman a veces ideas nuevas o ideas únicas, pero que eres capaz de decodificarlas y hacerlas llegar a tu mente de forma que esto que estoy leyendo me suma en esa línea que yo ya conocía, esto que estoy leyendo me puede sumar en, o puede complementar aquella otra idea. Y la lectura sintópica se trata de tener toda una serie de activos en tu mente y e ir sumando a medida que vas leyendo e ir viendo eso así, esas ideas y esas líneas comunes. O incluso, ojalá pasara con la mayoría de libros, pero no pasa que pudiéramos crear líneas nuevas, líneas argumentales o líneas teóricas nuevas. Todo esto suena así como muy filosófico, pero en realidad es ver qué cosas tienen en común los libros. No es otra cosa que eso. Entonces, lectura sintópica, que queda muy bien decirlo en una cena. Yo es que hago lectura sintópica. ¡Ah, caray! qué cosa más? suena potente eso, ¿eh? Es simplemente entender que hay toda una serie de, de líneas comunes entre varios libros y que las estamos buscando, estamos analizando, y eso implica tener un, una vista de pájaro en la cual no estamos fijándonos en los troncos de los árboles, sino que echamos unos pasos para atrás para ver el bosque completo y entender las formaciones que estamos viendo, ¿no? Y en este caso, las informaciones que nos están llegando. Básicamente, lo que vamos a hacer es plantearnos que en la lectura analítica, el tercer nivel, tú eres el estudiante y el libro era el maestro. En cambio, en esta lectura sintópica, en esta lectura en paralelo, en este cuarto nivel de lectura, tú debes ser el maestro de tu propia inquisición. Lo que estás buscando es determinar qué es aquello que te sirve y aquello que no te sirve, aquello que te suma y aquello que no te suma para esa determinada temática. Entonces, hay siete pasos dentro de la, de la lectura sintópica, ¿vale? Los vamos a sobrevolar muy rápidamente porque son muy fáciles de entender. Pero, básicamente, paso uno en la lectura sintópica es que crees una bibliografía completa de todos los trabajos que puedan ser relevantes para esa temática. Hay muchos trabajos que se crean hoy en día en cualquier temática, trabajos, eh, me refiero a libros, ¿eh? hay muchos libros hoy en día que a lo mejor son obvios, pero a lo mejor hay muchos otros que no son tan obvios y sin embargo tienen esas palabras clave, tocan esas determinadas temáticas, a veces de formas laterales o a veces en solo capítulos cuando el libro tenía una temática diferente. Pero vamos a hacer esa bibliografía total de en esta temática existen estos este grupo de libros que son los libros básicos en esta temática. Por ejemplo, yo esto es algo que hago habitualmente cuando me planteo los contenidos de libros para emprendedores y es, hay una serie de temáticas que yo toco, yo qué sé, ventas, liderazgo, eh, hábitos, hay toda una serie de cosas que nos suman. Yo intento detectar cuáles son los libros de esa bibliografía que deberían estar en tus manos, que deberían estar en tus oídos en este caso, ¿vale? Entonces hay libros que no son tan obvios y hay libros que sí son muy obvios que tienen que estar. Tú lo que haces es crear esa bibliografía y yo ahora ya llevo unos años haciéndolo en público. Bueno, pues si tú vas a la categoría de ventas de mi página web o de los resúmenes que yo estoy haciendo, pues vas a ver que ahí hay una serie de libros seleccionados en ventas que evidentemente para mí son obvios que tienen que estar en esa bibliografía, ¿vale? Pues eso es algo, ese es un ejercicio que tú también tienes que hacer. Seguramente lees libros de varias temáticas, lo que vas a hacer es entender cuál es la bibliografía de esa temática, la bibliografía indispensable, ¿vale? Ese es el paso uno. El paso número dos es inspeccionar todos los libros de esa bibliografía para decidir cuáles son más relevantes para tu temática y para definir mejor esa temática. Es decir, cuáles son los libros que aportan unas líneas argumentales, unas preguntas respondidas, como decíamos antes. Y a medida que vayas investigando, pues te vas a dar cuenta de que cada vez es más difícil encontrar libros que te aporten, que, que básicamente que ya está todo dicho, que es algo que decimos habitualmente, que todos los libros hoy en día casi son reinterpretaciones. Y está bien, porque hay veces en las que decimos yo creo que ya domino este tema al máximo porque me he informado, he visto toda la bibliografía y he visto todo lo que hay. Y eso también me permite detectar qué es lo que no hay, qué es lo que falta. Te permite tener muchísima más claridad sobre ese tema. vale Entonces, paso número dos, inspecciona todos esos libros para ver cuáles son los más relevantes. Paso número tres es encontrar esos pasajes, esos trozos de, de citas del libro de toda tu bibliografía que son más relevantes. Estamos construyendo es, esos puntos comunes, ¿no? Estamos construyendo esa línea, esas líneas argumentales. Entonces, ¿cuáles son los pasajes más relevantes? ¿Cuáles son las preguntas respondidas más relevantes? Las vamos a coleccionar. Transversalmente, no solo de cada libro, sino que vamos a decir, de toda esta temática, pongamos el ejemplo de libros de ventas en los que me estoy especializando. He, veo, he visto que hay una serie de puntos de pasajes que son muy relevantes en este libro, que también en este otro libro tiene sus puntos relevantes, los voy a coleccionar de alguna forma, ¿vale? El paso número cuatro es eh, buscar que los autores se pongan de acuerdo, que eso es algo que vas a efectuar tú de nuevo. Pero básicamente hay autores que, que tienen ópticas diferentes, pero normalmente lo que buscan es un mismo resultado. Es decir, los, de, los autores de libros de ventas lo que quieren es explicarte su metodología para vender más. Pero a lo mejor este autor A tiene una forma de verlo como más agresiva y este autor B tiene una forma de hacerlo mucho menos agresiva. Entonces tenemos que utilizar nuestra cabecilla loca para entender cómo se expresa cada persona, para entender desde un punto de vista crítico cómo se expresa este autor y para intentar eh, crear orden donde aparentemente hay, cao, hay caos. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor el vendedor agresivo te explica cosas muy agresivas y el otro no. ¿Pero hay un punto medio ahí? ¿Hay orden entre esas dos cosas? ¿Son compatibles ambas cosas en determinadas casuísticas? Ese es un ejercicio que tienes que hacer en este momento para intentar poner, entre comillas, de acuerdo. ¿eh? Porque evidentemente no los pones de acuerdo físicamente, pero intentar poner de acuerdo a los autores. El paso número 5 es formular una serie de preguntas que todos los autores también se han formulado y que también han respondido. Entonces lo que vas a hacer es recopilar todas las preguntas comunes que todos se han formulado para intentar encontrar las respuestas o el conjunto de respuestas mejor a cada una de esas preguntas. Porque al final, todo esto se reduce siempre a encontrar respuestas a preguntas que nos hacemos. Todos los libros son solucionadores, son respuestas a preguntas y es así como los tenemos que ver. El paso número 6 es definir los problemas que hay en esas preguntas que se oponen unas a otras. Definir cuáles son los puntos de fricción que hay entre cada uno de esos autores para ver exactamente dónde las cosas rasca y no hay puntos en común, ¿vale? Buscar esas diferencias en respuestas que parecen irreconciliables, concepciones de una misma pregunta que se responden de forma diferente. Y una vez lo hayamos hecho, el último paso es ordenar las preguntas y los temas de dándoles una, una prioridad, que tú escojas. Al final lo que nosotros buscamos es, estábamos poniendo el ejemplo de libros de ventas, nosotros lo que buscamos es generar luz sobre un determinado tema, en este caso, las ventas. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar las preguntas que se han respondido de forma diferente y vamos a intentar entender por qué se han respondido de forma diferente. ¿Era porque tenían que ver con, una, con un punto en el tiempo diferente? Eh, ¿Tienen que ver con alguna óptica diferente? ¿O es, eh, es que en un país se manejan de forma diferente? Vamos a intentar responder el por qué está sucediendo eso. Vamos a clasificar todas esas respuestas para que den apoyo, para que den sustento a las preguntas adecuadas. Básicamente vamos a ordenar todo lo que hemos hecho en los puntos anteriores y de esa manera vamos a detectar las líneas argumentales conjuntas, comunes y también aquellas que generan problemas o, o incluso aquellas que son falsedades o que a lo mejor eran verdaderas en una época y ahora ya no lo son. En definitiva, tenemos un conocimiento vasto, en ese sentido, muy grande de todo lo que estamos analizando. ¿Por qué? porque estamos haciendo esa lectura sintópica, es decir, transversal, a todos los libros relativos a ese tema que consideramos indispensables. Una vez lo hayamos hecho, entonces podemos emitir juicios de valor, podemos hablar de una determinada temática sabiendo que hay puntos en común y hay puntos en los que los autores difieren. Y ese ejercicio evidentemente requiere de que hayas hecho lectura analítica, de todos esos libros. Como decimos, este es el cuarto nivel de lectura. No lo tienes que hacer con todos los libros. No lo tienes que hacer ni siquiera el nivel 3 de analítica, pero si buscas profundizar al máximo en un tema entonces, sí es súper conveniente que hagas lectura analítica de cada libro, que aprendas lo máximo posible de cada uno de ellos, y luego que crees una visión general de toda la temática que te va a permitir tener un conocimiento completo, muy complementario en algunos casos, y en muchos otros casos, en preguntas concretas, difieren unos de otros. Pero en cualquier caso, tendrás la herramienta perfecta para poder tener una opinión única potente y sólida sobre esa temática, que eso es al final lo que nosotros queremos cuando leemos un libro que nos genere una opinión, acciones concretas y resultados que podamos aplicar a partir de esas ideas, de esos conocimientos que hemos recopilado. Y así es como se lee. Un libro. Hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el resumen de hoy de Libros para Emprendedores. Espero que te haya gustado mucho. Hoy hemos hablado, hoy ha sido, como dicen, esto ha sido un meta, ¿no? Un meta episodio, porque hemos hablado de lo que nosotros hablamos, de leer libros, ¿no? Pero espero que te ayude a verlo de otra forma diferente. Que hay formas ordenadas de leer libros. Sobre todo hay formas ordenadas de absorber conocimientos de los libros, de cómo detectar. Cosas que nos ayudan y aplicarlas en nuestra vida, como siempre decimos, de pasar a la acción y obtener resultados diferentes, con herramientas, ver el libro como herramienta, que lo podemos escribir, que lo podemos subrayar, que lo podemos eh, eh, anotar y eso nos va a ayudar muchísimo a entender que ese libro, como hacíamos con los libros de texto de la escuela, son herramientas que nos sirven para nuestro crecimiento, para nuestra formación y así los tenemos que ver. Esto ha sido un episodio más de libros para emprendedores. Creo que estamos llegando ya al episodio 200. Habrá que hacer algo, ¿no? Bueno, sin embargo, si tú te has incorporado ahora, que sepas que tienes más de cinco años de contenidos creados en los que hemos analizado cientos de libros en los que creo que vas a encontrar seguramente muchas respuestas que te va a ayudar a acercarte al mundo de los libros y si luego lo quieres hacer de forma más sistemática de forma más efectiva, que te sirva mucho más el tiempo que dedicas a leer un libro, yo creo que este episodio de hoy te puede sumar, no mucho muchísimo, hoy hemos visto cómo leer un libro un libro fantástico en ese sentido un super clásico entre los clásicos que te sirve como herramienta para entender mejor que los libros te suman y están ahí y van a seguir estando ahí para seguir sumándote durante mucho tiempo. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y te espero la próxima semana con un nuevo resumen en Libros para Emprendedores. ¡Un abrazo muy grande! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!